0: 这是一档不能够说假话的节目，非常欢迎大家来到直击现场。我是黄瓜酱，我是大仙。哎，我们在年后啊、嗯，也算是返工了，来给大家录一期年后的二零二四年的第一期节目。对，就我们年前嘛，不是把、嗯、节目提前录制了吗？是。然
1: 后现在感觉好久没有录制，击现场，对，大概这
0: 样的感觉。算下来有小一个月的时间了、嗯，我们就没有坐在这个录音间里面，然后点着一个小小的夜灯，然后我俩就呃隔着大概一米远的距离开始去说一点掏心窝子的话。那我们今天。就来回归一下这个状态吧，好吧，继续回到我们对谈之间的这个走心聊天的交流。好、嗯，我们今天想要聊一个，我个人觉得说带着那么点沉重，可能刚开始会有这种感觉哈，嗯，但是越聊到后面就会越轻松的这样的一个话题，嗯，因为可能那份沉重是我们在讲到自己过去的一些事情的时候，但我跟大仙至少现在在面对这样一个话题的时候，我们两个是能够做到比较坦然，并且做出了一些改变的，嗯啊，今天要跟大家聊的这个话题就是讨好型人格。哎呦，我觉得我提到这个词，我其实心里面会有一个呃很隐秘的地方，会隐隐的痛一下。嗯，可能就是因为，在很早期的时候，我确实是一个讨好型人格非常严重的一个人。就是我觉得我们今天可以先给讨好型人格一个定义嘛。就所谓的讨好型人格，在我们今天这个节目的所探讨的领域里面，它所代表的就是你会时常的把别人的利益或者别人的情绪。永远都放在你心里的第一位，然后把你自己的情绪、自己的利益永远放在别人之后，嗯，那慢慢可能就有了讨好别人这样的、呃、一种行为或者想法。那让我觉得比较意外的是什么哈？是我跟大仙在定这个选题的时候，大仙竟然在很早之前也是讨好型人格。<笑>但是我印象当中，好像从我跟你认识开始，我个人觉得你就是一个比较有个性，然后也比较我行我素。你不会因为想要去讨好身边的谁谁而去做什么？都别人讨好
1: 我是吧<笑>？<笑>
0: <笑>你是什么黑社会大佬是吧？<笑>没有没有，我以前确实是
1: 那个讨好型人格， uh-huh. 因为以前嘛，就是比较年轻的时候，嗯、uh-huh. ，可能上学的时候，高中的时候，然后那、uh-huh. 那时候大家都讲兄弟义气啊，就是为朋友啊，两肋插刀，两肋插刀，对。然后那时候呢，我会想着我要为兄弟多付出一点， uh-huh. 对吧？我觉得我义气比较高，嗯、uh-huh. 呃，然后呢，那我就会。有时候为难自己，嗯，然后就是说啊，那兄弟是怎么想的，是吧、嗯？朋友是怎么想的？那我是不是先要为他考虑啊、嗯？我觉得如果一旦跨越了，就是太过了这个度，那
0: 就会变成讨好型人格。你当时有一些，比如说比较具体的事情，是你为你的兄弟付出了什么，超过了他对你付出的吗？我记得吧，有一次，因为那
1: 时候高、嗯、中嘛呵呵，很多人都早恋啊、嗯。有一次，我兄弟就他跟他女朋友闹分手，嗯。然后呢？那天就他喊我去别的学校去找他女朋友。嗯啊，怎么叫你去别的学校找他女朋友？是帮他说点好话这种？不不，就是让我陪他去啊、哦！对，然后呢？就是我其实不太想去的，嗯，但是我觉得，哎，那兄弟既然喊我了，那我就去吧，嗯，你不想去的原因是什么？你觉得挺尴尬的，对，而且我当天晚上其实是有补课在里面，嗯，对我是要去补课的，你也没有很爱学习吧？就是、<笑>但是你还是得去啊，<笑>要不然的话，对吧？万一老师跟家长说了，<笑>那我不就是回家不是被就是痛揍一顿吗、嗯？一顿打，而且他是经常就是。嗯，发生这种事情，嗯，类似就因为陪我去干个这个呀，就陪我去干个那个事儿，对吧？那我当时就不想去，但是呢，我后来还是决定跟他去了，嗯，而且那天下的大雨，嗯，对，然后呢，而且他跟他女朋友见过面之后呢，就是。他说啊，那我们先走了，然后我就在
0: 那里了，怎怎么敢的呀？好歹留你吃个饭，或者请你吃个饭什么的呀。他们两个当时是已经复合了，然后他们俩就直接去干自己的事情就是他们见过面之后呢，可能是有一些悄悄话要说。那把你带过去干什
1: 么呢？啊，对呀，我去干嘛呢？然后呢，当下我就觉得，因为补课已经迟了，嗯<笑>，那我就不去了。嗯，不去的话呢，那我就在外面逗留，逗留了很久，然后到晚上然后让让
0: 回家。啊，你当下没有觉得很难过或者很生气吗？就没有跟你的兄弟有抱怨有、啊、这个事情？但是我没说，所以说我觉得我就那时候是讨好型人格。对对、这个，我觉得就是把兄弟的情绪先放在第一位了。这个是完完全全的属于讨好型人格其中的一种了、嗯啊。就是你可能会觉得说，我是很有义气的一个人。当别人跟我提出一些可能会侵犯到我的要求的时候，我也会选择义无反顾的答应。对，其实我当时并没有反应过来。嗯，但是呢，我后来才发
1: 现。就即使他上次经过了那个事之后，他下次找我帮忙，或者是身边别的朋友找我帮忙，嗯、我依然还会这样啊。对，我也会反思，就是说，哎，我为什么对吧？然后怎么吃亏呢？这方吃亏呢？对，嗯。然后当时还不知道就是有这个什么讨好型人格，我只是觉得啊。那我应该是不是就是懂得付出的人？我那时候还自我感觉良好
0: 。嗯嗯,嗯，你那时候其实没有感觉到自己一直在付出自己的情绪和时间给别人，并且你的这种付出也影响到了自己的生活。但是你会把它合理化成啊，这是我是一个乐于助人的人，我是一个善于付出的人，然后你就达到了某种意义上的自洽。我当时是觉得，我如果我对他付出了，那别人是不是也？会对我同样的
1: 觉
0: 、啊，这个点真的很重要。<笑>就是我想问一下，你在当时，你给你的兄弟去，呃，也不能说特别大的这种付出哈、嗯，只能说是你总是会牺牲自己的时间和精力去陪他干他想干的事情。对，那他有没有对你做相同的事情？比如说，他牺牲一点自己的时间来陪你去做你想做的事情？呃，好像是没有的啊。对我也很少会要求别人这么做，你没有太多这方面的需求。嗯，哎，我觉得这个确实是。就是我个人觉得，呃，很多人可能都会面临这样的一种情况，就是可能你身边的一个朋友，他其实是那种平常比较喜欢让身边的人多帮一帮他的这种类型的人。对。但是我们可能哈，如果你跟我一样，就属于那种我其实不太喜欢麻烦别人。对我也是，就很觉
1: 得很多事情哎自己
0: 能解决掉那最好了。对，对吧？除非是真的到了万不得已，比如说我搬一个重物，我真的搬不起来，那旁边找个人跟我搭把手什么的。但是这样的话，你就会发现，在友情里面就出现了一种不太对等的情况啊！这是我后面才自己发现的，就是我为什么发现好像总是我在帮助他，并且他让我去帮他的那些事情，我觉得他一个人也完全可以做好，那为什么一定要拉上我去做？然后我曾经有一段时间，我会把它合理化为，这个我的朋友，他只是想多跟我在一块待多一点的时间啊 啊， 那我觉得好像也是可以理解的。他觉得好像这样是能够呃去深化我们之间友情的。但是我后面是怎么 样， 就是从这个里面走出来的是在于我逐渐发现 说， 每一次在他需要我去帮 他， 并且我没有很想帮他的时 候， 我出于我前面讲到那个我心里面想的道理 啊， 这是深化我们友情的举 动， 我去帮 了， 然后他开心了。我其实没有那么开心，或者是说，其实我的参与感很低。那，嗯，可能对于我来说，这么说起来可能有点打引号的自私，就是我觉得我在浪费时间去成全他人的事情。嗯、我个人觉得，朋友之间可能次数比较少的互相帮助，我觉得是完全 OK 的。但是你不能够每天都有那么一两件事情是让我去协助你完成，并且这件事情是。一个普通的正常人类自己一个人完全可以去达成的事情，嗯，而且我觉得我的讨好型人格，我其实自己思考了也蛮久的时间。我觉得它的一个成因哈，应该是在于小的时候，就是我爸妈对我的教育有关系。我不知道你有没有思考过这个问题，就是会不会跟你家庭里面你父母可能对你的压力比较高，或者要求你有比较好的一个服从性，然后进而会导致你讨好型人格的一个计划。也不是 啊， 那你肯定还是有点别的原因。对， 就我这边来讲的 话， 其实我觉得我爸妈因为小的时候对我实施的就是那种虎爸狼妈式的教育 嘛， 尤其我爸控制欲特别 强， 他其实就是会希望你做任何事情都是完全按照他的节奏去做。比如是说，在家里面的时候打扫卫生、嗯，呃，我可以先拖地，也可以先扫地，我到现在都是这么觉得的。我觉得我先想干哪个，我就干哪个。嗯，但是他可能会必须强烈的要求你先扫地，先扫地再拖地,再拖地。虽然我确实知道先扫地再拖地会好一些，嗯、但是我觉得说有的时候干家务这个事儿，它本来就不是那种好像做数学题一样，必须要做到一个正确答案。如果你能够一边舒服的去做你想做的家务，并且也能够把家里打扫。扫干净的话，其实我觉得未尝不可。但是我爸那个时候，他其实给我用的是一种，呃，我觉得比较残酷的教育方式，就属于我如果没有按照他的这种方式去打扫家里的话，呃，去做家务的话，他会打我。他可能就会说：“哎，你怎么就是学不会？怎么就非要按照你自己的那一套来？”是真打吗？要打屁股的。对、啊。印象最深刻的还有一件事情，就是当时我爸带我去认那个钟表，然后我当时就老搞不清楚，因为我小学的时候数学成绩很差，要算，嗯、因为钟表上面一到十二，它其实每一格中间算是五分钟嘛，对对吧？然后我爸当时就会随机的把那个呃时钟上面的指针拨到任意的一个地方，然后问我这是几点。如果答错了的话，就是一耳光。哇，真的吗？对，是在我的这都一耳光。对，是在我奶奶家教我的。然后我记得当时哈，我在里面待了半个小时，然后我爸就是一直在里面疯狂的教我，呃，怎么去认钟表。后面我出来的时候，满脸的鼻血。然后我奶奶看到之后，就是一整个大吓到。我奶奶就说：“你怎么回事？”我就没有说话，因为我爸那时候就在我旁边，我也不好跟奶奶说。我爸打我，你快打他，我不能这么讲。嗯，所以我觉得说，我举这两个例子啊，可能也只是我童年经历的其中一部分。嗯，但是你就会发现说，当你有一个控制欲非常强的父母，或者呃，一定要。让你按照他的节奏去学习、去做事情的父母，那你很少会有自己的想法。对，而且你会情不自禁地开始，渐渐地培养出想要去讨好他人的这样的一种冲动。嗯，因为如果我不按照别人的说法和想法去做的话，那么我可能就会受到伤害。这好像已经成为了我心里面的某一个。怎么说呢？一颗种子，一个出发点，就是我在面对其他关系的时候，也会把我和我爸的这个关系投射进去。嗯，比如是说我在跟朋友一块儿，啊、呃，比如说当天我真的很不想出去，我就想在家待着。然后朋友他跟我说，哎，你今天一定要陪我去干嘛干嘛，一定要陪我去干嘛干嘛。他跟我这么讲的话，我当时脑子里固然不想去，但是我可能会想的是，如果我不陪他去，如果我没有按照他说的去做，那我会受到什么伤害？那朋友肯定不会打我，但是我会把这个伤害转变成其他的东西。这个伤害可能就变成朋友会不会在心底里面其实对我有一些意见，或者说会不会不想在后面继续跟我做好朋友了？就是我会把它扩大到我马上要失去这段友情了。然后这时候好像心里面就有一个手就推着你说你一定要去做这件事情，不然你就会面临到一个非常恐怖的后果。然后我就慢慢就要去做很多自己并不情愿做的事情。是是。我发现我也是这样，嗯，就是我虽然说
1: 可能不是说就是小时候因为家庭的一些压力，然后导致了自己可能有些讨好型人格，嗯，我其实是因为小时候因为我家里还有个妹妹、嗯，对吧？然后身边朋友可能也都比较小，然后可能会造成就是说，哎，我在里边是比较偏大的那种，而且在班级里边其实也是有,有时候，嗯、呃，有些事情然后帮忙的话，你是班长呢？呃、那小小学时不是，哦、对、呃，但是呢很多事情我都会主动去做，然后我可能慢慢。慢的演变成一个就是偏向于照顾别人的这样一个
0: 就是人格。对我觉得其实有一些照顾的人他不会有讨好性的人格，但是我觉得你的点可能是在于你是不是在通过。照顾他人的这件事情里面，去找寻到你自己的一个价值感，就是你觉得做了这件事情自己才是有价值的。呃、对，然后呢，以至于到最后，就是说可
1: 能这个度慢慢的升高，就变味了，你知道吗？对对对然后就变成讨好型人格了。嗯，就是有时候我跟朋友相处，朋友让我去，他就陪他去干什么的时候，嗯，我也觉得就是说，如果我不去的话，我是不是朋友会不会对我有意见，对吧？嗯、会不会觉得我这个朋友不值得相处？嗯，然后就也会有一只手就推着我，就是说。你去吧，去
0: 吧，去吧。嗯，对，就是我觉得这个其实应该是很多听众。到现在都可能会面临到的一个问题、嗯，大家好像都很害怕失去友情，害怕获得不好的后果，害怕有什么东西会伤害到自己。但其实这件事情哈、哦，它其实从头到尾都没有发生过。不知道你有没有发现这个点？对，因为太多时候我们都是对它产生了恐惧感，对失去友情非常的害怕，所以我们好像很少很少真的拒绝朋友说“我今天真的不想去”。你也一直都没有办法去，呃，有机会见识到你所想象的那个特别可怕的后果。你没给自己见识他。
1: 对，如果一个朋友就说因为你不想陪他去干某些事情，然后就跟你就是
0: 断交了，那这个朋友还能处吗？对，这其实也是变相的去检测朋友的一个方式。另外从你自己的角度来说，你永远都见不到那个后果到底什么样，因为你永远都在跟朋友一起出去，那等于是这个问题他就永远困在里面解决不了了。对，我个人觉得说，其实在小的时候我完全没有意识到自己讨好型人格，但是我是什么时候开始认识到的？特别晚。就是我是在大概大学的时候才开始认识到的。而且点醒我的人是我的精神科医生<笑>，就是因为我在高中的时候就察觉到自己有一点心理方面的疾病嘛，然后我当时呃我不太懂，我就觉得好像自己有点问题，我就一开始先跟着爸妈一块儿去了那个我们县往上一级的那个市里面，也不是特别大的一个城市，里面的精神科医院去检查，然后医生当时其实没有给我太多的指导，就让我吃药、嗯。后面我自己到了杭州这边来，我不就是开始去寻医问药，展开我长期的一个治疗。疗之路嘛，我印象特别深刻。我在里面做检查，然后那个检查他可能是你要坐在电脑旁边，然后由医生操作那个电脑，医生来问你问题，去做那个量表啊、嗯哦。然后他会把你的选项，包括你的一些答案，通过他的一些方式记录在那个问卷上面、嗯。我记得我一开始是先到电脑的旁边坐下的，医生是到后面才来的。然后医生他一到我面前的时候，他没有马上坐下，而是选择先跟我就是聊了一些很基础的问题。这个。说，我身体开始出现了非常强烈的一种不适感，这种不适感就是他在站着跟我说话，然后他在我面前没有坐下啊，我在这边坐着会不会特别的不礼貌？同时我又会觉得说，其实他坐下来说也完全可以，这么站着不会很累吗？但是我又不好意思说出来，到最后我心里面可能真有点憋不住了，因为我也不是很想站起来，我也想在那边坐着，我们一块儿去把嗯面前这个量表完成。然后我就跟他就说，我说医生你要不要？坐下来，再来跟我去讲这些东西。他就只是站在那里吗？对，是说他在摆弄一些东西，他在站着，手上拿一些东西在记，但他可能就当时他无暇顾及要去做这件事情，他可能也就根本没想到。嗯，我就突然说了这么一句话，然后医生就看着我，非常意味深长地笑了一下。他说：“你看，他说你刚刚其实就是在太替别人着想的这个点上面哦，就属于是。”我其实在这个地方怎么样是我的选择。如果我愿意的话，面前的这个凳子我会坐下的。哦，这个医生是有意为之，也也不是有意为之。他就是听到我说的那句话之后，他就突然告诉了我这个点。哦，他反应过来了。对，他反应过来，他就直接说，其实我想坐这个凳子就是我自己意愿的事情，你不用去担心自己在这方面啊是不是又伤害到了我的情绪，是不是显得自己不够礼貌。他说，这可能也是你在精神方面有的时候会出现内耗的一个原因。哎，我当时我就有点醍醐灌顶，然后医生到后面又开始跟我讲，他说你生活中是不是有点讨好型人格那种倾向？然后我就回忆了一下，哎，这么一讲好像确实是，嗯，我是从那个时候才开始真实的去认识到自己可能存在这方面的一点问题的。哦，你呢是从什么时候开始就知道讨好型人格这个词，或者说知道自己是属于讨好型人格的？其实我也是大
1: 学的时候反应过来，嗯。因为大学的时候我是班长嘛，嗯，因为以前的时候可能是我对朋友就是一对一嘛，嗯，但是我当
0: <笑>要应付一个班了对，对，是的
1: ，应付一个班了，是我当班长之后，然后你发现就是你，呃，干的每件事情或者是下个每个决定或者通知或者是怎么怎么样，然后都是你对每一个同学、嗯、班里边是吧，然后十几二十个同学几十个同学，你不可能去完全的。每个情绪你都能照顾到，嗯，所以说那时候如果我就是坚持不懈的去讨好每一个
0: 人的情绪的话，那我会累死。而且你们当时有那个选举制度吗？就是你需要通过讨好来保证大家让你第二年继续当班长这样？不需要
1: ，<笑><笑>你是不是也没有很想？我已经稳坐
0: 了，<笑><笑><笑>靠什么稳坐？靠你的武力稳坐？<笑>不是不是
1: ，就是呃。的确，我做的是在班里面是比较好的，是比较有责任心的那种、呃呃。但是即使你很有责任心，你也不可能就是说让每个同学都满意，都满意你做的每一个决定或怎么样。嗯、所以说那时候我觉得。嗯，讨好这种行为其实不太适用了。嗯，然后我就慢慢的开始转变我的一些想法。如果你转变之后
0: 呢，你发现你处理一些其他的事情会更加得心应手，更加轻
1: 松、嗯，更加简单一些
0: 。对，因为你其实不那么去在意那么多人他们对你是否满意之后，你其实面前只有一条非常清晰的线路，就是一个我要怎么去做的这条线，就是你的计划就可以按照你自己的脚步去一步一步的实行。对对，不太会受到周边人的一个干扰。对，因为你能够更加的确定，就是说你不受到干扰的
1: 同时，你能更加确定你自己做的这个决定是否是正确的，嗯，而不是说，嗯，这个同学说不行，那个同学说不行，那你是不是在开始反思自己的这个决定、这个路线是不是正确的？那我觉得反而到最后结果并不尽如人意。对
0: 我觉得其实这么讲下来，讨好型人格它也算是由完美主义所衍生出来的。一种小小的等于说内心的病态，为什么？就是因为我们为什么要讨好他人？这个可能每个人的目的不一样，但是如果说到大仙的目的，我猜测可能是你希望做一个好班长，在别人那里得到百分之百的好评，所以你需要去讨好越来越多的人。嗯，这其实也是一种完美主义。就是你会希望在任何人那里你都是一个完美的形象，对，但这几乎是不可能，这完全不可能。然后对于我来说的话，可能就是我希望每个朋友都对我是一个很好的评价，都会觉得呃我是一个比如说温柔的人，我是一个怎么怎么样的人，我会很积极的想要去营造自己的所谓的这种人设，然后也希望大家都是这样看我的。但是你永远没有办法去保证说每个人看到的那个你都跟其他人是一样的。就好像有的明星、嗯，可能在一部分人看来，大家会觉得说，哦，他其实是一个人特别好的人，看起来就特别善良。然后你再去看看他在网上的其他的评价，你会发现，有的人说他就是特别有心机啊，你不要看他表面看起来那么温柔，但其实他私下里啊，这个一肚子坏水。嗯，其实网上这种评论特别多，所以你就能发现，每个人看到的那个人的剖面可能都是不一样的。我是在什么时候开始突然意识到这个点的？是属于一个是我大学之后在做节目了，然后当时就会面临到。四面八方的一个评价。讲实话、啊，一开始面对那些评价的时候，你心里面你,你有点迷茫，就是你有一段时间你是很奇怪的。你说怎么这一部分人他们觉得哦瓜挺好的，另外一部分人就怎么说瓜这么作或者很装？那我到底该相信谁的话？但是人有的时候他在面对一些负面评价的时候，他往往都会更在意负面那一边。对，就是正面的评价，他可能会觉得说，嗯，不错，这确实就是我本人，就是我心里面所想象的那个自己。但他看到负面评价，他就会产生一种质疑啊，我真的做的，嗯，有这么差吗？或者在我现在的这个做人的过程当中，我是不是还是存在一些问题的，需要改正？你会不断的去叩问自己，然后这种叩问慢慢的就变成了是说，你特别的在意别人对你的任何一句批评，任何一句批评都会去。让你想要去改变掉你现在的自己，然后让你对你看待自己的方式也会产生很大的影响。比如说，其实在我的印象当中，有一个我特别深刻的事情，就是当时我们一块儿做那个凹凸嘛。其实我们原本是讲那个我跟刘之间的友情崩坏之旅，那期只不过就是我们两个讲了两件在。我们两个这么长的一个朋友的时间当中，相对来说比较少出现的，心里面有点小矛盾的那种时刻。嗯，其实上节目的时候，我俩已经完全把这个事情都度过了，并且也很深刻的去理解到彼此。嗯，但是我跟你说到现在，我都在那个节目的评论区被骂的，就是太惨了。但是让我印象最深刻的一句话是什么？印象最深刻的一句话是：哇，跟瓜这样的人做朋友真的好辛苦啊！应该没有人愿意和他这样的人做朋友。对。呃，我觉得其他的话，可能在我看来，其实他在当下对我造成影响，但是后面的时候，他慢慢都会忘记。但这个话当时确实对我造成了很大的影响。你把这句话反复读了很多遍吗？我读了超级多遍，<笑>就是我就会觉得啊，有这么差劲吗？没有这么差吧？就我觉得事情可能确实是有对有错，这点我们暂且就不去做太多的一个什么所谓的我的一个解释，或者我对那期节目的一个怎么样？我今天不想去聊那些东西，嗯、我今天只想聊的就是，当我在看到那条评论之后，我自。己。自己的一个感受，我最明显的一个感受就是，我开始非常的质疑自己。包括在接下来，我跟任何的朋友去交际的时候，尤其是当一个朋友他开始对我好，哦、比如说他今天啊说瓜，我今天请你喝杯奶茶，我心里面竟然会自动冒出那个评论说，说我真的值得被别人当做这么好的朋友吗、啊？对，他会变成你心里面的一个内在语，在一些时候他会出现，然后去影响到你。然后我会觉得说，这跟讨好新人格有什么关系？就是，呃，其实我觉得他的那句话，在现在的我看来是完完全全的空穴来风。但当时我好像出于某一种，当一个人发现了我身上存在某种问题，那他就是一定存在的。所以我想要去打引号的有点讨好这个人所说出来的他的评价和他的观点，就是我觉得那个问题是真的了，我要开始去改变这个问题了，并且我要去反复的在我跟他人的交际过程当中 cue 到这个问题。但其实事实证明，就是后面发现，这其实就完完全全是别人的一句可能随便打出来的话，或者他其实对这个事件也没有太多的了解，嗯，但是却对我造成了很大的影响。中间呢有一个很强烈的催化剂，就是我心里面的那种完美主义以及讨好型人格。嗯嗯，那你有没有自洽过
1: ？就是说他们给出的一些评价，可能是一种误解呢？当然想过
0: ，但是你在但……但其实你不接受这种就是误解的这种解释，是吗？对，我不相信。就是我，我觉得说人把这个话说出来，那他一定是在去听你讲话，或者在这个事件当中，让他产生了一些不适的感觉。那这种不适的感觉，其实也是很真实的。那我就是不想让任何一个人对我不是在当时哈，<笑>啊、我希望每个人看到我都是啊特别开心的，特别悠扬的。嗯、但突然有一个人他告诉你说，哎，你让我觉得在听到你说话，包括你在一些事情里面的所作所为，让我觉得不舒服了。嗯，这其实就是让我心里面很难过的地方。其实我发现就是。你发现每个人
1: 其实都是不完美的，嗯，就算是我们在一些电影里边或者是书本里边看到的一些人物，我们会觉得啊，这个人物多么多么的伟大，或者是多么多么的完美，嗯，那其实是你并没有看到就是他的全貌，嗯，就你了解一个人了解的越多，你就会发现他的缺点会越多，这个人不完美是很正
0: 常的。对，然后你进而就会让我想到说，去往前回溯这种对完美的一种偏执，或者希望他人对我留下好印象的偏执，这又得追溯到很早之前，在童年时期的时候，我当时不是因为自身可能有一点儿像女孩儿，嗯，然后嗯、呃，在班上会有一些评价，包括大家对我的孤立嘛，然后当时我其实是在刻意的去扮演一个所谓的打引号的搞笑男的这样的一个角色。我好像不止一次在节目里面讲到过，就是其实我小的时候特别内向，完全不像现在这样，就是可能天天就各种段子满天飞，或者天天跑火车。当时的我其实，在班上特别不爱讲话，因为我很哀。所以我就是不想跟太多的人交流，我可能也就想自己守好自己做的那一方可桌。嗯，但是后面我发现没有人愿意跟我玩，之后我就会想，我就会观察，我观察其他人，大家都喜欢跟什么样的人做朋友。然后我就发现，大家好像特别喜欢跟那些看起来活泼开朗的，然后说两句话就会觉得，呃，能逗得在场的很多人哈哈大笑的这种类型的人玩。嗯那这种人在小学、初中、高中，或者说到大学，甚至到社会，他其实身边或许都不会太缺朋友。然后我当时我就特别想要去做这种类型的人，就是。我开始萌生出这个想法，我觉得其实它就是一种对他人的讨好了，已经是因为我已经开始去违反我自己内心最舒服的那个状态，尝试把自己带入到另外的一个大家所喜欢、大家所受欢迎的那样的一个人物形象里面。嗯，所以我当时就是可能会有点扮丑的那种意思。嗯、就是你已经舍弃了你原本的自己，你
1: 又重新塑造了就是另一个不是你的自己。对，但是这个自己大获成功。<笑>
0: 这是让人就是非常奇怪的地方，就是我记得我当时在班上，因为你不能够去笑其他人，或者你的玩笑不要随便开到别人的头上，嗯，所以好多时候我其实都是在自嘲，就可能是有的是拿别人抨击我的点，哎，别人怎么去讲我，我可能也会自己跟着他们一起笑，甚至可能会顺着他们的继续往下讲，但是这种自嘲就是确实是能够逗得大家很开心，但是对我来说其实是一种伤害。嗯<音>，我觉得一个是自己在否定自己，另外一个是他人在听到你如此的否定自己，他们也不会特别的看重你，或者也不会觉得你是一个值得他们尊重的人。没错啊，包括我觉得在，尤其是做早期节目的时候，我也会有点会把自己带入到一个我是丑角我是一个供大家开心取乐的这样的一个形象。所以在当时我会有很多的一些话语，或者说一些东西，都是我其实从心底里面来讲，我知道它好像是对我的某种意义上的否定。当然，你也可以把它美化成哦，这不过就是一句玩笑。但是你说出来之后，确实你收获了满堂彩，或者收获了不少人的喜欢。但同时，另外一方面，你有时候想的啊，我怎么会在节目上这样去讲我自己？然后早期的有一些节目，我现在是不会回听的。嗯啊，因为我会觉得说，当时的那个我，可能在我看来，它并不是我自己所真正想要表达的一个我。但是好像那个我，就像前面说的大受成功，就是你很难，就你很难相信。我觉得就是我人生的一个重大错位点，可能在于，或许如果我坚持着，就是一直只守住自己的一方净土，做一个比较文静的、比较内向的人，那其实到现在，说不定也会有属于我自己的一个怎么说施展的天地。但是可能正因为我对那个我所打造出来的我们前面讲到的外向的角色，我演戏演上瘾了，然后就一路走到现在，也就直接顺着这个壳，顺着这个人设一路到了现在，做到这个麦克风前。然后我就发现我没有办法回到原本的那个角色里面去了。嗯啊，那你现在觉得就是自己在录节目的时候
1: ，还是在塑造这样的形象
0: 哦，现在没有了。现在我其实是更多就是我想说什么就说什么。嗯，我不太会去刻意的为了去打造一个大家觉得说瓜是一个很搞笑的人，或者瓜是一个怎么怎么样的人，而去维持住我的某个形象，对吧？即使你塑
1: 造那个人就是他大获成功，对吧？然后。就或者是光芒万丈也好，啊、也没有到光芒万丈，不要把我
0: 捧那么高。
1: <笑><笑><笑>我说大获成功也是打引号的，<笑>大获成功、啊，不好打引号，<笑>但是呢，你发现就是，即使他就是比较成
0: 功嘛，对吧、嗯？但你其实你自己内心还是不认可他，对对吧、嗯？你跟他有很强烈的割裂感。是的，对，就是包括到早期的时候做节目，我们节目开始人气量慢慢往上走嘛。嗯，当时我有一种非常强烈的，就是。嗯， 疏离 感， 这种疏离感就 是， 哦， 凹凸电波里面的(笑)黄(笑)瓜好像跟我不是一个 人， 所以我对节目其实没有那么强的一种绑定感。我会觉得我是每一周可能我需要花一个固定的时间在录音间里面去演好一个角色。相比于主 播， 我更像一个演员。这种
1: 感觉就像是我做了一份就是我自己最喜欢的工 作， 我的梦想我没有去 做， 但是我做了一份我不喜欢的工 作， 但我发现我在这个领域是天才。
0: 可能这种就是很苦恼的事情，变成一种凡尔赛，行不行？<笑>就我觉得归根结底还是又绕到今天我们前面 Q 到的那个主题，就是讨好型人格。就是我会希望，因为我曾经在年少的时候用自嘲用这种方式去获得了他人的喜爱，嗯、然后这个他一个最基础的其实是我在牺牲我自己的一些个性去讨好别人。那这种讨好型的东西，它一旦形成了，你到后面又从此又从里面获益良多，它又给你带来了很多东西，你你是会上瘾的，我个人感觉，嗯，就你到后面，你面对生活里的很多其他事情，你第一个想到的可能不是我是怎么想的，而是别人是怎么想的，我要怎么做才能让别人产生那种和我在年少的时候打造的那个呃外向的形象获得的成功相同的一种成功。你在各个方面，你都想通过这种方式来获得成功了。但是从另一个角度上来讲，你就完全忽视掉了自己内心的一个感受。对，但是就是不是自己就永远不是自己。对，你在这个成长的过程当中，你其实有总结过，就比如是说，像我前面讲到这种，嗯，有没有什么触发的契机是让你开始产生了这种？讨好型人格，包括嗯，你的最终目标也是像我一样去想要融入一个群体，受到大家的欢迎吗？因为我觉得我的这个例子还是相对来说比较极端的。你被人嘴的点我不清楚，因为我被人嘴的点特别明显，嗯、所以你应该不存在太多那种，<笑>比如说在小的时候受到性别歧视这种情况，让你想要讨好他人。嗯你有尝试去总结过，呃，一方面是你前面讲到的，你是班长，你想要照顾别人，嗯，但是从我的角度来说，有的班长他可能他一开始的时候就想的是，我是班长，我可能就是维系好班上的纪律就行，他不会想那么多，是我要照顾好在这个班上的每一个人。你的这种责任感是与生俱来的吗？嗯，我觉得责任感这方面。因为我已经记不清
1: 楚我什么时候开始就是感觉到有责任感这种事情了，嗯，与生俱来吧，我觉得也不太可能，但是就是在。嗯就是成长的过程之中，慢慢的你就培养出来这种性格，嗯，就是有一份就是不管干什么事情，有一份责任感在里面，
0: 可能也是你受到的教育，或者是你遇到的身边的事物，造成了你这种性格对。对我觉得，我就在想，是不是会是因为你前面讲过，你家里面还有家的弟弟妹妹，是吧？嗯，你会不会在小的时候，你的爸爸妈妈可能他们并不是那种想要去控制你，而是单单只是告诉你说，啊，大仙呀、啊，你作为哥哥。你要多照顾照顾你的弟弟妹妹、呃、啊！你要多保护保护他们，这种，对，
1: 是有。嗯、呃，我家里是有一个，就是刚刚那个妹妹，是是我堂妹，然后呢、嗯、还有一个就是表弟，然后这两个人在我就从小到大的这个过程之中，就是嗯、呃，并不是说呃离我很远的这种弟弟妹妹、嗯，而是就是说经常生活在一起的。当每次跟就是家里边弟弟妹妹产生一些争执或者分歧的时候，嗯、呃，爸妈可能他们都会
0: 说啊，对吧？你要让着你弟弟妹妹。啊、对,对对对对，可能慢慢的这种就是性格就形成了。对，我觉得好像在很多的东亚家庭里面都会存在这种情况，就是。嗯你既然是更年纪大一点的，不管是哥哥还是姐姐，你都要去让着他一点。对，但这种让着他一点他慢慢就会让一个孩子可能会在心里面觉得，我的需求他并不是在第一位的，因为我永远是要让着比我年纪小的人，让他在我的前面。慢慢可能就被你带入到了你以后的整体的一个行动的轨迹里面去。其实我并不反对，就是让着年、嗯、年纪嗯这个对这个是比、嗯、自己小的嗯，而是说就是
1: 说你不能完全就是事事都要就是惯着他对、嗯、对吧？这种是我觉得是不可取的对。一旦是成为这种之后，你你会发现你就是你找不到自己了啊、嗯，一切都是
0: 惯着他或者是宠着他，然后以他为主，嗯、我觉得这种是不可取的。对你就像是网上现在很多出现那种，比如是说家里面有个弟弟这种情况，我觉得一般出现在女性的身上会比较多嗯啊，女性在外面打拼，然然后家里面可能是希望作为姐姐的她能多赚一点钱回去反哺给家庭和自己的弟弟,弟。弟弟结婚可能还需要让姐姐在外面赚的钱来给他当彩礼钱。就是我个人觉得，很多的在这种情况之下的姐姐，有一些评论会说：“哎，你不是自己赚到的钱，在你自己卡里，这不是你自己活该吗？你非得把钱转给别人，对吧？”有的人可能会这么讲，但是其实从某种角度上来说，我是可以理解的，因为他从小到大都在这样的一种环境里面生长，他已经形成了一个。潜意识就好像你自己的一个膝跳反射一样，对，就是碰到弟弟的事情哦。作为姐姐，我一定要帮助他，我一定要让着他。然后，甚至这种心理人会产生内疚啊，对，会有很强的自责心理、嗯。对，你会觉得说，哎，又回到我们前面讲的，你这种套来自于什么？来自于你对于那种嗯、呃、后果、危险后果的一个恐惧。他会恐惧说啊，那我是不是一个没有良心的人？我是不是一个根本就不照顾家庭的人？这是一个好的人应该具有的一个品质吗？对他会反思，会不会恨我？对，
1: 爸爸妈会不会就是说不理我，就断绝关系啊？嗯、等等
0: ，我觉得不要想那么多。对我觉得你在。想这些事情的时候，要不然就像前面大仙说的，你别去思考这些问题。你要思考的话，你也想的就是我给的已经够多了，你还要多少？就是，嗯，我们来讲讲，就是在自己意识到是讨好型人格之后，你的一个转变过程吧。嗯，先来讲讲我们现在的一个大致情况。就我现在本人，我已经能。极少的、极少的去做到我想要去讨好谁了。我个人感觉，你很多时候你有自己的想法，你能够听到自己的声音了。嗯嗯，这是我觉得他舒适的点所在。因为从前可能是别人的那个声音大过了你自己的声音，导致你永远都在按照别人的某一个行迹或者别人的情绪去走。但现在你更多的就是你把别人的声音屏蔽了，你自己的声音就越来越大了。然后你就能够听到你自己究竟想要的是一个什么样的东西了
1: 。嗯。我发现的确是这样，嗯，我刚才不是已经说了，就是我在大学时候就已经发生了一些转变嘛，嗯，以致到后来就是出入社会之后，我发现就是我还是其实嗯没有完全转变过来，嗯，就发现就是还是跟朋友聚会的时候以朋友说话为主，就是经常听他们说话，对吧？嗯、或者是顺着他们说话。他们比如说要说到某个某件事情的时候，其实我不想说话，我也会顺着他们说啊、嗯嗯。对，可能强迫自己说话，下意识的反应了已经是。而且就是这种情况，尤其在就比如说，嗯，朋友带了几个新朋友过来，对吧？然后大家聚在一起的时候，我觉得尤为明显。我就我希望他们对我的一些看法，对我的一些评价。可能是一个比较积极的，对吧嗯？嗯，这个人不错啊，感觉能聊得来。嗯，就是能聊得来，我觉得这一点其实对我是一个很高的褒奖，有、呃、没有很高？就对我是一种认可吧。<笑>我觉得我是需要这种认可的、嗯。那后来我就开始思考一个问题，嗯，就是说，如果我继续这么下去的话，那我其实。自己到底是不是快乐的？嗯，所以说我后来想明白了这个事情，我觉得就是，不管别人怎么怎么样，我自己首先是要快乐的，嗯，对吧？我自己首先是要轻松，是要开心的。所以说，我要以我为主，嗯。所以说，慢慢的，比如说，别人在要求我做什么事情，或者别人在做他自己的事情的时候，我不会去附和，我也不会去。干他的事情，而我、嗯、而我专注于自己的一些
0: 想法和事情。你不会就有时候还是会像那个膝跳反射一样，就忍不住说吗？就比如说别人是在饭桌上面讲一个你并不感兴趣的话题，但这时候如果是你以前的话，你会马上接上，就讲一些嗯怎么说冠冕堂皇的话、嗯。那这时候你会怎么办？就如果你要压制自己的
1: 话，这时候我就会就是说先经过我自己内心的一道过滤，就是说、啊、呃我自己到底是不是想说这个事？嗯、啊，不想说的话我就不说。哦，你会
0: 多一重思考
1: 。对，就是我想说的话，那我就。顺着说就是说真话 嘛， 嗯我觉得这也是一种真诚 嘛， 就是说我不想说的话我就不 说， 我想说的话我就想聊什么就聊什 么， 嗯， 然后呢 (笑) ， 我觉得之所以你是掐住自己的脖 子， 然后不让话溜出 来， 而且就是很多时候我会就是嗯对自己说一句 话， 嗯， 关我屁事 啊，
0: 对， (笑)这个真的
1: 很管用这句 话， 是不就不管别人怎么怎么 样， 对，
0: 就是说了什么话关我屁 事， 嗯 ，OK OK， 那就就是眼不见为净。对，哎，我发现我也是在逐渐转变的过程当中，意识到了这个事件的重要性。其实我觉得关我屁事和关你屁事，咱们把它讲得文雅一点，你<笑>知道叫什么吗？啊、呃，叫课题分离。<笑><笑>这这好学术啊！<笑>我个人感觉就是课题分离，就是关我屁事和关你屁事。就课题分离是心理学的一个概念嘛，然后在里面讲的就是每个人都有自己需要去处理的课题。就比如是说，当一个人他。在跟你聊天的那个过程当中，突然跟你说，哎，我觉得你最近变了，你怎么变得就是跟以前不一样了？我觉得你现在变得让我有点不喜欢你了啊！这时候假设你没有做好课题分离的话，你可能就会说啊，我最近怎么了？我是有什么问题吗？完蛋了，我要改变一下，去赢回我的这个朋友。但是如果你课题分离一下，你就会发现他没有发现你的转变。问题是在于他，这是他该解决的问题，因为他没有认识到一个全部的你。但是你没有义务是把自己全部的自己展现给他，所以你要做的东西，你的课题就是做好你自己。他应该要做的课题就是，如果他愿意的话，他接纳你的所有；如果他不愿意的话，那他也可以选择，就是离开你，这是他的自由，对，是他该处理的问题，嗯，对吧？总结下来，我觉得就是比较直白的讲，就我们前面说的嘛，关我屁事和关你屁事，就可以解决这个世界上绝大部分的问题。是个人感觉，<笑>就是我的转变经历哦，其实也相对来说比较久，就是我觉得这个他。会经历几个阶段，你一开始可能会是一个讨好型人格、嗯，然后当你开始突然有一天意识到，哎，我不能再讨好别人了，我觉得再这样我真的要疯了的时候，你就会开始去把自己打造的像一块钢板，这个钢板什么就我铜墙铁壁，就别人不管跟我说什么或者在任何的事情里面，我永远以我自己为中心，<笑>然后这就变成了一个自恋型人格。<笑>我觉得这是一个比较正常的发展过程。我其实并没有觉得，呃，如果你最终的目的是成为一个不那么讨好型人格的人、嗯，你中间经历一个自恋型人格的过程，在我看来是可以接受的。你刚刚说就是你想象自己是铜墙铁壁嘛？嗯，
1: 其实我也想过，<笑>但我想的不是铜墙铁壁的自我，我想的是自己的铁石心肠。<笑>
0: <笑>我跟你讲，只有心软的人才会告诫自己，我要铁石心肠，我要铜墙铁壁。<笑>对，那些真正铜墙铁壁、铁石心肠的人，他根本不是，他根本根本意识不到自己是铜墙铁壁。对、嗯，所以我觉得我们有这样的一个反思，等于是对我们自己的一个激励吧。然后我记得中间有一段时间，嗯、呃，就属于那种我要疯狂的，就是告诉我自己啊，我不能够去答应嗯、呃、任何的东西啊，我不要做任何讨好别人的事情，<笑>别人让我干嘛，我就非不干嘛。然后就我记得当时回家之后跟我妈一个假期七天吵了七天，就因为我其实对我妈那种叛逆心是最重的，并且我始终觉得我对我妈存在一种讨好心理。嗯，我妈跟我说什么事情，不管她说什么，我全部不答应。<笑>就不管说的是对还是错，然后就是这这个就是到我们后面讲到嘛，你已经完全陷入到我在我妈面前，你完全变成了一种打引号的自恋型人格。就举个最简单的例子，就是我妈，我记得中间有一次到杭州这边来，那段时间我整个状态不太好，家里特别乱，就到处都是垃圾。然后我妈就跟我说，她说。他是比较好言好语说的，他说：“哎呀，你家里要打扫一下，不然的话对你自己身体不好。”然后我不知道当时这句话是怎么又触到了我心里面的那个，就是我不要做讨好型人格的那个开关。我马上就跟他说：“我说我就是很脏。<笑>”我妈，我妈当时傻眼。然后我妈说：“她说我没有怎么你吧，就是我想让你去打扫打扫家里。”我这时候真的就是迅速把自己心里面的话讲出来。我。那一下脑子是没有在转的，没有像你一样经历了一个过滤的过程。我直接说，因为你让我做什么，我就不要做什么，我就是这么跟他去直接把这话讲出来。我妈当时就觉得，可能就是孩子疯了，就是她也没有再去接我更多的话，因为她知道。继续聊到后面，肯定又是大吵一架。同时，他也知道我在那段时间精神状态是不太好的，他也知道我吃药的事情。他可能觉得，呃，从某种角度上来讲，他体谅了在那个时刻的我，然后就导致那一次的我们的战火没有继续蔓延下去。然后在生活里面，其实有的时候也是这个样子，比如是说，呃，当一个其他的朋友他。不管是谁的邀约，我当时就，如果他想要叫我出去，或者想要让我去干嘛，我都会通通说不去，不要。我为什么会这么做？就是我生怕自己好像从某个角度又被别人去，不能说控制，只能说我又会开始想要去讨好别人，又会想要去当一个人。他叫我出去的时候、嗯，那个地方就算我不想去，我也要答应。我知道，我知道，对，你是不想让别人对
1: 你产生一种啊。
0: 他是听话的人，对对对对对对，你说的没有错，就是所以那段时间自己也挺受其害的，就有有的时候那地方自己挺想去的，但是为了不让自己做所谓的呃自己所定义的那个讨好情人格，我就通通不去，就就拒绝。我觉得其实我现在回看那个经历，它并不是没有意义的，或者说这个错他犯的并不是没有价值。的。相反，我恰恰是在那段时间去知道了一个非常重要的道理，就是我真的开始去拒绝别人，我真的开始去、嗯。嗯我就不做我不想做的事情，我会发现哈、哦，从前想的那些可怕的后果，其实都是空穴来风，对，全部都是你自己臆想出来的。就你要喝点糙米薏仁汤，才能让自己就是清醒一点，就没有那种臆症。嗯，我是在那段时间里面，我才发现了这个点，我就觉得说，好像拒绝别人没有那么可怕。对，而且你当你
1: 思想就是转变过来之后，嗯。你其实也能够更加坦然的面对某些朋友的离开
0: 啊， 是这样子。是 的， 你现在是能够完完全全就是非常坦然的去拒绝朋友对你的邀约 吗？ 嗯，是可以的。嗯，心里不会产生任何一丝的内疚感或者什么的，不会。<笑>我现在也差不多，因为我是觉得，我
1: 想着呃，我不想出去，那我就不出去。嗯，对。然后我想出去的话，如果你刚
0: 好喊我，那我就出去。对，因为我觉得说，很多人可能会讲说，那你这样不会有点自私吗？我觉得自私是什么样的哈？自私是你每次叫你朋友出去，他必须陪你出去。他叫你出去，哎，你说我不想出去，我要维护我自己，不是讨好型人格，我觉得这是一种自私，是。就是你永远在要求别人做事，但你自己做不到那一点。嗯，但是我觉得我们的这种情况，它并不是自私，它就是我们尊重每一个人的那个边界线。就是如果朋友他在我邀他出去的时候，他也说我不想出去，我是百分之百能够接受并且理解的。那他在叫我出去的时候，我表示拒绝，我相信他也可以理解。对，我发
1: 现啊，就说到现在，我发现理解就是你说拒绝这一点，嗯，就如果你能够就是很理解。就是朋友对你的拒绝的时候，嗯，你也可以去同时就是
0: 拒绝别人，对，是这样子的，嗯，就是有的时候，我记得在自己讨好性人格相对来说比较严重的那段时间，我也是没有办法接受别人的拒绝的。会特别受伤，就是当别人拒绝了我，我随便举个例子啊，这个事情没有发生，比如说，因为今天就你在现场，我就拿你当那个人物，嗯，就是假设啊、呃，我今天邀请大仙出去吃个饭，大仙说，哎呀不了，我今天有点累，我想在家里休息，哦、呃，我当时可能表面上我会跟你说着，好呀好呀，那我们下次再约，但心底里面会想说啊，我说为什么呢？就是今天分明是个周六日啊，而且我感觉我们最近也没这么忙啊，对啊他是不是最近对我有什么看法和意见？<笑><笑>你会担心他的这个反应是不是有什么其他的原因？但是你就是不愿意相信他就是累了，然后你进而你就会觉得说，你会想要去，还是想把大仙拉出来，就是还是想要去问问到底是怎么回事儿，或者还是想让你陪我去吃个饭或者去看个电影什么的。但是如果到现在的话，你。在我邀请你吃饭的时候，你说哦不好意思，就是我今天比较累，我是能够做到百分之百相信。我说哦，就是累了，对，说那我就今天自己出去吃或者自己解决一下，什么都可以。对，我觉得这是一个比较明显的成长吧，算是。没错。所以我不知道，其实有多少的听众朋友，可能在我们这个耳机的另一端，你在听到说这些的时候，你会感觉我们在说的就是你，或者是说你从前也有过这样的一段经历。我个人感觉哈，如果你觉得自己是一个讨好型人格，你告诉自己的第一点，永远不要是我要改变讨好型人格。你告诉自己的第一点是，你要肯定你自己。对。我是讨好型人格，那我一定是一个善良的人。所以你一定要这么先告诉自己，先确定自己是一个善良的人。我们第二步再走到说，我该如何去明确自己的边界感，如何做到在生活里尽量少的去呃做自己不想做的事情，只为了讨好他人。当然，这个中间可能也会经历我前面所讲到的那个点，就你可能会有一段时间是非常自恋的，就是你会完全以自我为中心。嗯、你不要慌，因为我觉得说，嗯，你只要不是永远的待在特别自恋型人格的那个里面，并且觉得自己，哎，我这样没有错啊，就是我就是永远要以自己为中心啊，我永远我也不要回到那种就讨好型人格，或者一个相对来说在讨好型人格和自恋型人格中间的那个值，你永远要明确你自己的那个最终目的地是中间的那个值，而不是自恋型人格。
1: 对，因为人还是需要，就是有些有些社交的，还是需要一些情绪
0: 的反馈的。对，所以我觉得矫枉过正，有的时候可能也只是你做出改变的一个中途所要经历的站点。那经过了这样的一个站点之后，或许你才能自己找到最精准的那一个在最中间的位置。对，不管怎么样，你要调整到
1: 就是呃，让你自己最舒服的那种状态。嗯，嗯其实咱们往大了说，人
0: 穷尽这一生，其实就是为了找到自己啊，是这样子的。那我们今天的节目差不多就是以上这些了。那不知道大家在生活里面是不是一个讨好型人格的人啊？有没有曾经做过什么让你自己到现在每天午夜梦回都会捶胸顿足的一些讨好他人、嗯，但是牺牲了自己的事情？那不妨就从我们今天这期节目开始，咱们做出一个小小的改变。是的。那如果您有这些与之相关的呃好的方法，是能够帮助更多的人走出讨好型人格的话，也欢迎在评论区和我们一起交流、分享和探讨。嗯嗯啊，那我们本期节目就到这里。有缘千里来相会，无缘执鸡争锋队。我们下期节目再见喽，拜拜。拜拜